0: Man könnte ja denken, okay, an Black Friday oder in der Black Season, da haben wir dann ja nur die Angebote. Das heißt, wir schalten alles andere ab. Könnte man denken. Denken viele ist tatsächlich ein riesiger Fehler. Also das würde ich niemals machen.
1: Episode 105 geht um die Peak Season im E-Commerce Singles Day. Black Friday, Cyber Monday, Weihnachten, Adventszeit, da fliegt die Kohle nur so raus. Und alle im E-Commerce wollen natürlich ihr Stückchen davon abhaben. Aber da ist natürlich dann auch jede Menge Vorbereitungsarbeit gefragt. Wir kriegen das Ganze nicht nur organisch unbezahlt, unseren Anteil vom Kuchen, sondern wir wollen unseren Anteil vom Kuchen schon auch mit Hilfe von Ads, Social Ads, ein bisschen größer machen. Und nein, wir haben uns nicht in der Zeit vertan. Nein, du bist nicht in der Podcast-Reihenfolge versprungen. Wir sind eigentlich noch mitten im Sommer, sind gerade so aus den Sommerferien vielleicht zurück und schon geht's los, denn jetzt im Spätsommer ist die Vorbereitungszeit für die Peak Season. So, jetzt bin ich mir sicher, hast du Lust auf Kuchen und Bock zuzuhören? Und wem hörst du zu? Zum einen mir, Sarah Jasmin Hennessen, aber ich bin nicht alleine beim Kuchenessen. der Patrick ist auch dabei.
2: Erwischt und ich sag mal Advent, Advent, das Budget verbrennt, aber genau das wollen wir ja verhindern und dazu brauchen wir natürlich großartige Expertise in Form unseres Gastes. Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall Wiederholungstäterin und das mehr als verdient, fantastische ann katrin Edelhoff. Für die, die die bisherigen Shows mit dir verpasst haben, stelle ich nochmal super gerne unseren Zuhörerinnen und Zuschauern vor. Wer bist du, was machst du und warum liebst du, was du tust?
0: Ja, hallo ihr zwei. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich wie immer sehr hier zu sein. Ähm, ich bin Ann-Kathrin und ähm, ich habe eine Performance Advertising Agentur, Strive, ähm, vor zweieinhalb Jahren gegründet. Davor war ich bei Meta für einige Jahre. Und ähm, was wir machen, ist ähm, Social-Media-Ads für E-Commerces. Ähm, das heißt, wir helfen Kunden wie Just Spices oder Formel Skin zum Beispiel dabei, ihre Umsätze effizient über Social-Ads zu skalieren. Äh, und da ist natürlich die Peak-Season extrem wichtig.
1: Klingt logisch. Ähm, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, äh, Peak-Season ist nicht nur besonders, weil die Leute in der Zeit einfach gerne geldlos werden sozusagen, die Kunden gerne kaufen, sagen wir es mal, sondern das hat ja auch noch so ein paar weitere Besonderheiten für, de, für den E-Commerce. Steigen wir mal so ein, was ist denn das Besondere? Mal abgesehen davon, klar, dass da jetzt jede Menge Umsatz wartet, den man klug einfahren könnte. Mhm. Was ist sonst so besonders an der Peak-Season?
0: Ja, also Erstmal auch, dass die CPMs deutlich steigen. Also die CPMs sind ja die ähm, Kosten, die man auf Meta hat. Das heißt, Kost per Mille, so wird im Prinzip die Durchschnittskosten pro 1000 Impressionen auf ähm, Meta eben gemessen. Und da sehen wir, also ich habe tatsächlich extra für den Podcast, ähm, und natürlich auch für uns als Pixie-Vorbereitung <lacht> ähm, habe ich äh, einmal äh, die Performance und auch die CPMs und so der, vom letzten Jahr ähm, analysiert, von September bis Anfang Januar. Und ähm, was wir wirklich ganz, ganz stark sehen, ist, dass ab Ende September, Anfang Oktober, die CPMs extrem ansteigen.
3: Mhm.
0: Ja. Genau, und ähm, das heißt, sie steigen erstmal ab Oktober extrem an. Ähm, Anfang November interessanterweise fallen sie dann. Ich gehe ja davon aus, dass ähm, das auch so ein bisschen der Grund war, weil letztes Jahr hatten wir ja oder wir haben jetzt ja verstärkt die letzten Jahre ähm, Aktivität von vielen Advertisern am 11.11. .11. Das ist der Singles Day. Das heißt, man hat auch sehr viele Rabattaktionen. Das heißt, viele fahren ihre Spends so ein bisschen zurück. Anfang ähm, November, daher sinken die CPMs wieder ein bisschen und dann sehen wir wirklich ähm, zum Singles der Wochenende, wie die wieder rapide steigen. Dann gibt es nochmal drei Tage Depressionen, also drei Tage wieder niedrigere CPMs und an Black Friday ist natürlich der absolute Peak.
1: Mhm. Genau. Das heißt aber CPM, das Gefährliche ist natürlich, dass ich nicht nur potenziell große Umsätze einfahren kann, sondern wenn ich extrem hohe Ads-Kosten habe, laufe ich natürlich auch Gefahr, unfassbar viel Geld zu verbrennen, wenn meine Ads nicht gut gestaltet sind. Das heißt, wir kennen das ja aus ver vergangenen Black-Friday-Aktionen, sehr häufig wird das Ganze mit Rabatten unterfüttert. Also die mhm. Kunden stehen offensichtlich einfach auf Rabatte. Ist das auch so die das Go-To, wie ihr das mit euren Kunden macht, dass ihr sagt, hey, wir schnüren ein, ein, ein Päckchen aus Rabatten und gut gemachten Ads, um die Leute eben zum Kaufen zu animieren oder was hat es mit dem Rabattdingens auf sich?
0: Ja, genau. Also genau, wie du halt auch sagst, also ne, die die Kosten sind auf der einen Seite ähm, natürlich das eine, aber auf der anderen Seite, also wir haben deutlich höhere Kosten quasi im q 4 ähm, aber gleichzeitig ja auch, da bewegen sie wirklich die ähm, Conversion Rates, also die ähm, Rate, zu der die Leute quasi auf der Webseite kaufen, ne, wie viel Traffic hast du und wie viele Leute kaufen dann auch,
3: mhm. die
0: steigen natürlich auch und das ist nämlich, genau wie du sagst, aus dem Grund, ähm, mhm. weil wir halt extrem gute Rabatte haben, die Leute sind auch kaufkräftiger, man kommt ja auch aus dem Sommerloch sozusagen raus, da sind auch wirklich alle dann wieder zurück, ähm, das Wetter ist ein bisschen schlechter. Sieht man ja auch immer deutlich im E-Commerce. Und wir haben die Leute auch so ein bisschen dahin erzogen, dass sie ganz genau wissen, aha, im November, da kommen halt einfach krasse Rabatte. Und um auf deine Frage zu antworten, ja, genau, das machen wir tatsächlich mit all unseren Kunden. Ähm, die spielen alle beim Black Friday mit sozusagen. Und ähm, da fahren wir überall Rabattaktionen. Ja.
2: Mhm. Das ist ja auch immer so die These, die im E-Commerce dann mitschwingt, dass gerade in dieser Peak-Season dann jede Menge Neukundinnen akquiriert werden können. Dann ist natürlich ja. die Wette, schaffen wir es auch damit, Customer Lifetime Value dem gerecht zu werden. Also hast du auch beobachtet aus dem letzten Jahr, dass dann hieraus auch tatsächlich Wiederkäufe entstanden sind? Ja,
0: also klar, das hast du natürlich immer. Ähm, wenn du mit Rabatten lockst, dann lockst du halt auch teilweise Leute an, die vielleicht eher nicht so einen großen ähm, Customer Lifetime Value haben, mm -hmm. da gilt es eben, die Offers zu testen. Und deswegen sagen auch alle immer, Black Friday Vorbereitung fängt halt eigentlich unterjährig an, eigentlich nach Black Friday fängt die Vorbereitung für das nächste Black Friday an, weil du halt testen musst, welche Offers funktionieren und mit welchen Offers holst du dir halt auch Kunden rein, die länger bleiben und eben, eben so Ramschkunden, sag ich jetzt mal.
1: Ja. Das heißt, strategisch gehst du jetzt aktuell so vor oder wahrscheinlich schon seit ein paar Wochen so vor, dass du in die Portfolios deiner Kunden schaust und sagst, wo sind die wirklichen Top-Performer aus den letzten zwölf Monaten? Und wie können wir die vielleicht abwandeln, anpassen für die Black Friday Season? Oder ist das so ein Vorgehen, was du auch den ZuhörerInnen da draußen empfehlen würdest, die selber sagen, ich bin eigentlich selber auch im Ads-Business, wie, wie mache ich es jetzt für die Peak Season? Ja genau, du meinst jetzt für die Offers oder für die Creatives? Sowohl als auch. Ja, okay. Genau, also für die Offers auf jeden Fall.
0: Also optimalerweise, das ist jetzt sicher nicht bei jedem E-Commerce so, ähm, aber optimalerweise ist es so, du testest eigentlich unterjährig, keine Ahnung, einmal im Monat ähm, einen Sale und oder eine Offer. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, zwei für eins oder irgendwie 20% Rabatt oder du kriegst dann noch eine Schminktäschchen mit dazu oder so. Und ähm, dann schaust du dir halt A, die Performance an, du schaust dir an, ähm, hat die Länge des Sales Sinn gemacht, ähm, hat der Starttag Sinn gemacht, meistens ist ja Sonntag irgendwie der der Starttag zum Beispiel ähm, und macht auch die Frequenz der Sales irgendwo Sinn und dann schaust du dir im Backend natürlich die Neukunden an und ähm, das müssen die Kunden auf ihrer Seite machen, ähm, um eben zu sehen, okay, ähm, was, was sind das für Kunden, in, innerhalb von irgendwie dann, keine Ahnung, sechs Monaten, wie hoch ist der Lifetime Value dann gewesen, ähm, das gilt halt zu analysieren, ja, und bestenfalls kristallisiert sich dann unterjährig ähm, nach und nach eine optimale Offer raus, die man dann eben ähm, auch am Black Friday zum Beispiel nutzen kann.
2: Mhm. Ja. Neben also dann, den ganzen... Ähm,
0: uns anschauen, welche Sales haben am besten funktioniert und dann eben, wenn jetzt das 2 für 1 zum Beispiel besser war, ähm, 2 für 1 nehmen.
2: Ja. ja. Stichwort Sales als, als Ziel natürlich der Kampagnen. Ähm, du hast noch eine These mitgebracht, wie es dann mit äh, den wahrscheinlich noch aktiven Brandkampagnen aussieht in den Werbekonten.
3: Ja,
0: genau. <lacht> ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und zwar höre ich es auch mal wieder. Ah, wir wollen jetzt im Q4 erstmal so richtig nochmal mit Branding loslegen, äh, wenn alle aus der Sommerpause wieder sind. Und das ist halt echt eine schlechte Idee, weil wenn du jetzt Spannend. keine Conversion-Kampagnen fährst, ähm, dann profitierst du ja auch nicht von diesen, dieser höheren Kaufkraft, die es in Q4 gibt, sondern du fährst eigentlich nur die hohen CPMs ein. Und deswegen würde ich wirklich nicht empfehlen, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine große Brauereigruppe oder so bin, ja, mhm. erstmal in Q4 so richtig mit dem Branding loszulegen. Das würde spannend. Ähm, sondern da würde ich sagen, ähm, wenn es jetzt nicht irgendeinen Grund gibt, warum man es wirklich machen sollte, aber, sondern dann würde ich sagen, okay, lass erstmal im Februar eben machen. Ähm, weil da sinken natürlich die CPMs nochmal deutlicher. Das heißt, du kaufst dir deine Brand Awareness für deutlich weniger Geld ein, wie du es jetzt eben in Q4
3: tust.
1: Ich äh, spiele mal noch so ein ganz klein bisschen Glossar-Brand-Kampagnen. Also was sind Brand-Kampagnen? Das sind Kampagnen, die kein klares Abverkaufsziel haben. Also ich denke, die meisten von uns kennen den ein oder anderen Sport von DARF, also von dieser Kosmetikfirma, der eben drauf geht, dass ähm, Schönheit individuell ist und ähm, dass man eben sich verabschieden soll von den Schönheitsidealen. Und dann kommt mhm. am Ende nur so das DARF-Logo. Und davor sieht man ähm, verschiedenste Interviewsequenzen mit sehr divers, äh, Aussehen, uh, uh, di diversen Aussehen, diversen optischen Typen von Frauen und dann sieht man nur so das Logo einfliegen. Das ist eine Brand-Kampagne. Also da ist einfach das Ziel drauf, dass der User Dove mit ähm, Body-Positivity zum Beispiel verbindet. Aber da geht es nicht darum, und jetzt kauft das Duschgel, das deine Haut besonders schön weich macht. Also das sind Brand-Kampagnen, die eben dafür gemacht sind, die Brand zu stärken. Also die Brand Dove. So kleiner kleiner Glossar hinterher. Ja. Das
2: ist ja Jetzt ist natürlich so, für die gesamte Strategie in dieser Peak-Season kommen wir um das Thema Rabatte nicht drumherum. Es sei denn, also wir wir spielen mal gern so, so einen Case durch. Wir sitzen jetzt im Show Fix und haben dann doch eher ein Unternehmen, das erstmal sagt, nee, Rabatte sind für uns Preis- oder Qualitätseingeständnisse praktisch. Was haben wir für Argumente, dass wir dann wirklich eher dann doch in eine solche Rabattkommunikation in der Peak-Season investieren sollten? Ja.
0: Ähm, also ich habe das tatsächlich auch sehr, sehr oft <lacht> Für die Kunden, auch gerade so Startup, <lacht> wirklich immer, gerade gerade so Startup-Kunden, die vielleicht noch nicht so lange im E-Commerce-Game unterwegs mm -hmm. sind, ähm, sagen mal, ach komm mal, den, damit verramschen wir doch unsere Marke. Ähm, und das bringt doch nichts. Also ich falle ja auch nicht auf Rabatte rein. Das würde ich also den zweiten Punkt auf jeden Fall mal challengen, <lacht> weil die Zahlen <lacht> sprechen eine ganz andere Sprache.
2: Ja, ja, allerdings.
0: Und tatsächlich, ich habe ähm, mir auch neulich so einen Podcast äh, angehört, äh, einen anderen. <lacht> und ähm, <lacht> ja, 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 und ähm, <lacht> habe gelernt, es gibt sogar eine Studie von der Uni Bonn, ähm, die das wirklich wissenschaftlich untersucht hat. Also wieso eben gerade so diese Black Friday ähm, Saison so gut funktioniert oder also so gut funktioniert halt für, für unsere Seite, sag sei ich jetzt mal, der, der Werbetreibenden so gut funktioniert und warum halt ähm, Rabatte eben grundsätzlich gut ähm, mhm. funktionieren, nämlich weil alleine die Aussicht auf einen Sonderangebot, also einfach das, was rabattiert ist, ja, also nicht man sieht Produkt und Preis, sondern man sieht Produkt auf der Werbeanzeige mit Preis durchgestrichen und dann neun niedrigen. Ja. Also einfach diesen Rabatt und diese Aussicht darauf, die triggert ähm, das Belohnungssystem im Gehirn und schaltet gleichzeitig nicht ab, aber verringert die Aktivität ähm, in dem Bereich äh, des Gehirns, wo unser Verstand sitzt. <lacht> Bedeutet, ist eine gefährliche Mischung, eine ganz gefährliche Mischung. Und das haben die wirklich wissenschaftlich erwiesen und deswegen funktioniert es. Und es funktioniert halt wirklich einfach jedes Mal. Eine Ad, auf der ein Rabatt ist oder auf der man noch was zusätzlich gratis bekommt, funktioniert immer besser wie genau dieselbe Ad ohne Rabatt es ist
2: einfach so. Wahnsinn. Und gerade in der Peak-Season sind die Leute noch affiner, weil sie halt in diesem schnäppchenjagd Fieber-Modus letztendlich sind. Ja, genau. Weil ich erinnere mich, äh, vielleicht hast du da jetzt auch andere Learnings gezogen an, Katrina, aber ähm, als wir letztes Jahr die Show dazu aufgenommen haben, war ja auch ganz klar deine These, alles, was wir so sonst besprochen haben in Sachen Creatives zum Beispiel, UGC ist ne, Teil der Strategie zum Beispiel, das als Creative zu nutzen, in der Peak-Season aber, Sarah und Patrick sind wir wieder komplett Plakat-esc, ne? Also, und großer Preis durchgestrichen, ja. roter Angebotspreis etc. Das finde ich halt so faszinierend und zahlt ja aber auch gerade auf die Aussage dieser Studie dann tatsächlich ein. Ja,
0: ja. also genau, da kommen wir auch so ein bisschen zu den äh, Creative Best Practices dann sozusagen. Ne? Also, wirklich, das, was, was wir sehen durch und durch immer bei Sales und auch immer in der Peak Season und das inkludiert natürlich auch Weihnachten und so. Ähm, Wenn es um den Verkauf geht, dann performt es am besten, wenn du ein Produkt Freisteller in der Mitte hast.
3: Unfassbar, ja. ja, ja. Mut,
0: gerne Mut ja, aber ähm, ganz groß Produktfokus, gerne auch so ein bisschen Produkt in Anwendung, ja, also, dass man irgendwie Pulver irgendwie rausholt vom Waschmittel oder so, ähm, und dann halt einfach fetten Störer mit 30% Rabatt <lacht> oder gerne den <mit> Streichpreis.
3: <lacht>
2: Ja, ja also eigentlich das was wir bisher sonst von den äh, supermärkten in unserer umgebung als prospekt im briefkasten haben können wir eins zu eins darauf übertragen ganz
0: genau die machen also ich sag immer ähm, aldi und lidl kommunizieren nicht umsonst schon seit 60 jahren genauso
2: ja ja absolut dieses prospekt -eske bin ich bin ich voll bei dir ja. lass uns auch gern noch mal dann äh, gleich auf die Creatives kommen lass uns äh, gern noch mal beim angebot äh, bleiben weil da Beten Sarah und ich ja auch immer in unseren Vorträgen. Jeden Klick, den wir vermeiden können, sollte man auch vermeiden, ne? Gerade in Bestellprozessen zum Beispiel. Jedes Formularfeld. Ähm, was ich da ganz ganz spannend finde, ist dann halt auch so die Thesen. Brauche ich überhaupt zum Beispiel einen Code, den ich noch eingeben mhm. muss zum Beispiel? Mhm. Hast du da noch Learnings so aus aus dem aus der letzten Peak Season?
0: Ja, also wir testen es wirklich oft gegeneinander. Ähm, Code gegen kein Code und so, ähm, beziehungsweise haben es sehr oft gegeneinander getestet und jetzt eigentlich schon äh, sehr lange einen klaren Winner und zwar ohne Code funktioniert besser, weil ja. genau wie du halt sagst, jeder zusätzliche Schritt, den der Nutzer gehen muss oder auch die Nutzerin macht es schwieriger
3: und kann ja. dazu
0: führen, dass sie vielleicht den Code vergessen hat und dann ja. halt irgendwie nicht mehr zurückkommt ähm, und den Code nicht mehr erfahren kann. So, und dann hast du die Nutzerin verloren. Super schade.
3: Total. Und deswegen
0: sind halt am Ende ähm, die Conversions dann schlechter. Und da geht es auch wirklich um, darum, wie heißt der Code? Also ich hatte neulich einen Kunden, der hat so einen ganz komplizierten Code mir vorgeschlagen. Keine Ahnung, das war PPX20 oder so.
2: Ja, und mit äh, Groß- und Kleinschreibung am besten noch.
0: Genau, und so, ich war dann so, hey, lass uns doch lieber irgendwie Spare 20 nutzen. Weil die Nutzer dann, also A, kommuniziert es ja nochmal, ähm, den Mehrwert, den du hast, also 20% Stimmt. zu sparen, und es ist kurz, um sie einfach sich einfach zu merken. Mhm. In Deutschland würde ich zum Beispiel auch immer versuchen, eher deutsche Codes zu nutzen. Zum Beispiel auch nicht Summer, sondern ähm, Sommer.
2: Ja. Weil das so ein Tank ja.
3: ist, schwierig. Mhm. Mhm.
2: Aber allein, was wir jetzt hier schon philosophieren, ist eigentlich ja schon wieder das nächste Argument, lass uns auf den Code verzichten tatsächlich. Ne? Ja. Genau, mhm.
0: ja. Also ich würde Und, eigentlich immer auf den Code eher verzichten. Ähm, manche machen das ja, ne, um halt nochmal Meta besser tracken zu können oder so, oder gegen Influencer zu tracken, whatever. Ähm, ja, genau. Ja, okay, aber wenn es sich vermeiden lässt, würde ich wirklich den Code einfach weglassen. Ja. Ja.
2: ja. Ich meine, das kann man ja noch dynamisch gestalten. Alles, was dann halt über Meta an Reichweite kommt, kann ja dann entsprechend auch erstmal ohne ein solches Rabattfeld zum Beispiel ausgesteuert werden ja. und alles was über Affiliate Links zum Beispiel kommt zwecks Nachvollziehbarkeit, dass dann dort das weiter eingeblendet wird. Aber genau. ähm, finde ich finde ich einen super spannenden Punkt auch dieses, dieses diesen Aktionscode eher als störendes Formularfeld zu sehen. Finde ich finde ich sehr spannend.
3: Ja.
0: Und was vielleicht auch spannend ist, ähm, ich sehe auch ganz oft Gerade von so großen Möbelhäusern ähm, kennt man das ja, ne? dass die jeden Tag dann während der Peak-Season halt ändernde Offer haben.
3: Ja. Und das mhm. ist ja
0: für so ein Media-Bayer erstens mal der Horror in der Umsetzung. Also ist, da musst du ja dann für jede Offer quasi jeden Tag eine neue Kampagne schalten, die neuen Creatives bauen und so weiter. Ja. Plus ist es halt sauschlecht für den Algorithmus. Weil dadurch, dass du jeden Tag eine neue Kampagne dann live schalten musst.
3: Ah, verstanden. Muss, also mhm. hast du
0: ja auch voll schlechte Lernphasen. Oder du sagst halt, wir nehmen einfach nur Business-as-usual-Creatives oder machen allgemeine offer Die passt aber dann halt nicht unbedingt immer. Also da muss man sich wirklich gut abstimmen. Und es verwirrt die Nutzer halt total. Also wir mhm. haben wirklich auch schon solche Themen äh, getestet, ähm, ne, jeden Tag unterschiedliche Offers ähm, oder zweimal wechselnde Offers oder so. Oder auch so ein Klassiker finde ich, ähm, ist, dass man sagt, okay, bis zu 50 Euro Warenkorbwerk kriegst du x Prozent, cool.
3: ähm, zwischen 50 ja. und
0: 100 kriegst du nochmal ein bisschen mehr Rabatt, also so ähm, Staffel ähm, Staffelrabatte nennt sich das. Ähm, und das ist alles super verwirrend. A, für uns zu kommunizieren, weil du eine komplexe ja. Offer echt schwer auf dem Creative unterbringst, sodass es verständlich ist für den Nutzer und super verwirrend für den Nutzer und deswegen meistens schlecht an der Performance. Deswegen, ich würde ehrlich gesagt einfach zur Einfachheit raten und sagen, okay, mach halt, keine Ahnung, 20, 30 Prozent auf alles, am besten ein bisschen mehr. Ähm, Absolut. Oder halt 2 für 1. oder zwei für eins oder äh, 20% Rabatt.
2: Ja, ich bin, ich, bin ich bei dir. Finde ich, find ich gut. Ne? Genau. Also wirklich Einfachheit und nicht irgendwie, wenn der Mond im Jupiter steht, äh, hast du dir die, die <lacht> Möglichkeiten. Ja, absolut.
1: Ich finde, was wir jetzt über die Angebote gelernt haben, ist schon mal sehr spannend. Wir schauen uns an, was funktioniert bei unserer Zielgruppe. Ist mhm. das eine 2-für-1-Zielgruppe? Ist das eine prozentual Rabatt-Zielgruppe? Ist das, äh, du kriegst Geschenk, I don't know, für deine Bestellung? Das heißt, wir schauen uns da, nehmen uns da die sichere Bank. Wir nehmen das, was bei uns uns eigentlich immer gut funktioniert. Wir legen uns fest, ich fasse mal so ein bisschen zusammen gerade, wir legen uns fest auf ein Angebot, wenn wir jetzt mal zum Beispiel von Black Friday ausgehen, von der Black Friday Week. Ja. Um, wir legen uns fest auf ein Angebot, wir versuchen es so einfach wie möglich zu machen und wenn irgendwie möglich auf einen Code zu verzichten und irgendwelche Staffelungen und besondere Ausnahmen zu verzichten. Wir machen es möglichst simpel unsere Angebotskommunikation und keine tollen Experimente.
0: Ja, Das wäre
1: mal Schritt 1, oder? Angebot, fehlt da noch irgendwas an, Katrin? Oder und wenn möglich, wir jetzt? ein bisschen höher als sonst, weil alle Angebote schalten
0: ja. und deswegen müssen sie schon kompetitiv sein. Also 10 Meter Rabatt, mhm. lass es lieber.
2: Ja. Hinzu kommt ja auch noch die ganze Branche rund ums Marketing, schaut natürlich auf die Unternehmen, wie gehen sie jetzt diese Peak-Season strategisch an. Ja. Da bin ich ja immer für jedes Beispiel dankbar, wo man auch mutiges Marketing beweist. Ich glaube, da hast du ein ganz spannendes Beispiel mitgebracht von den Kolleginnen von SNOX, die das mal äh, ja ins ins Positive, Absurde geführt haben ja. und einfach mal, glaube ich, pünktlich vor dem Black Friday die Toren geschlossen haben. Ja,
0: ja genau. Ähm, also SNOX, ich hab, weiß es jetzt nicht aus erster Hand oder so, aber habe es halt auch in einem Podcast gehört. Ähm, <lacht> Und zwar ähm, haben die nämlich ähm, ich glaube am Donnerstag vor Black Friday ähm, für einen Tag den Shop komplett geschlossen. Und ich glaube, Puley hat tatsächlich was Ähnliches gemacht. Spannend. Ähm, genau. Und haben da dann, also an dem Tag ein VIP-Sale gemacht. Geil. Und nur die dann quasi diesen pre hatten und ähm, das hat natürlich mega fumigriert.
3: Mm. Und
0: sie, also wie gesagt, ich weiß das jetzt nicht äh, aus erster Hand, deswegen kann ich ja. jetzt nicht sagen, ob der Umsatz jetzt wirklich richtig gut war. Um, aber ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Also das kann man sich schon überlegen. Es wäre halt mal spannend, das mal zwei Black Fridays hintereinander zu testen, weil du hast ja trotzdem natürlich. Ähm, Irgendwo eine Einbuße, ja, die du, die du gehst, indem du den Shop schließt in der Woche, ja. wo es halt eigentlich, wo eigentlich ziemlich viel los ist und sehr viele Leute kaufen wollen. Das heißt, es wäre halt eigentlich spannend zu testen. Dieses Jahr vielleicht nochmal, mal. Ähm, wenn wir es jetzt nicht machen, wie hoch ist dann der Umsatz bei gleichbleibenden ja. äh, anderen Parametern? Das ist halt die Frage. Aber overall hat so ganz gut funktioniert, deswegen ein spannender Test. Was wir zum Beispiel auch getestet haben. Ähm, ist Launches ähm, während dem Black-Month, also wir hatten einen Kunden, der hat wirklich komplett Black-Month gemacht, ähm, angefangen halt am 1. November,
3: und mhm. haben wir
0: ähm, ein neues, komplett neues Produkt ähm, gelauncht und haben das eben so in der Black-Month-Edition äh, eben äh, kommuniziert, und das hat richtig gut funktioniert. Also weil das natürlich halt auch nochmal die FOMO, also Out so ein bisschen erhöht, ne?
2: Ja, richtig, ja. absolut, ja. Und was ich Sarah noch gern mitbringen würde, weil ähm, Ann-Kathrin und ich standen letztes Jahr auf einer Bühne und da war auch so an uns die Aufgabestellung, ähm, Black Friday, da schwingt natürlich auch wiederum natürlich der ganze Konsum mit, ist es ist nicht so wirklich nachhaltig. Und ähm, da fand ich es genial, Ann-Kathrin, natürlich äh, genial, ähm, was man dort auch als Unternehmen noch machen könnte, zum Beispiel eher mit einem Green Friday rauszugehen, ja. Das fand ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Also auch vielleicht das als Inspiration für euch da draußen, wie man vielleicht das Ganze auch nochmal anders positionieren könnte.
0: Ja. Ja. ja, gerade wenn man nicht so ganz mitgehen möchte. Also was halt da viele Kunden äh, auch gemacht haben,
2: ähm,
0: ich glaube, das war jetzt vorletztes Jahr, ähm, dass sie halt genau Green Friday gemacht haben, weil sie halt nicht in diesen ganzen Consumerism mitgehen wollten. Genau sich da einfach anders positionieren wollten, haben die schon auch Rabatte gegeben, aber die haben halt einen Teil der Erlöse dann gespendet, was ja, ja. spannend dann auch für die Positionierung mhm. am Ende ist.
2: Total. Also das nehmt auch gerne bitte ja. mit als Inspiration, gerade wenn man halt dann die Möglichkeit hat, im Marketing mit seinen Aktionen rund um diese Peak-Season aufzufallen, auch ein sehr schöner Ansatz.
1: Ja. vor allem wieder hier ein Thema der Zielgruppe. Also Zielgruppe anschauen. Hast du, hast du die Zielgruppe, die eher billige Wegwerfprodukte kauft, dann bist du da vielleicht mit einer, einer falschen Strategie. Hast du ja. ein Produkt, das eine nachhaltige Zielgruppe, eine konsumbewusste Zielgruppe hat? Ähm, dann kann das natürlich eine großartige Strategie sein, weil die sich ja bewusst diese Zielgruppe vor diesem Konsum verschließt und sagt, mag schon sein, das triggert die ja genauso die Rabatte, So, aber da setzt halt dann irgendwann das Bewusstsein ein, zu sagen, nein, auch wenn es mich triggert, ich kaufe nicht irgendwas, nur weil es billig ist, um es dann nächstes Jahr vielleicht zu ersetzen, wegzuwerfen, keine Ahnung. Genau.
2: Ja, guter Punkt, Sarah. Ich bin sehr gespannt auf Alibaba und Temu, auf deren ja. Pick season strategie <lacht> Hier, Du bekommst Geld, wenn du bei uns bestellst. 3 Cent pro Bestellung. <lacht> Unfassbar. Nein. Genau. Aber ähm, Sarah, guter Punkt, äh, Zielgruppe, äh, die brauchen natürlich eine entsprechende Ansprache in Form der Creatives, an kathrin Das hattest du ja schon angeschnitten, ähm, wie wir dieses Plakat Eske, sozusagen, wie wir es aus dem Briefkasten kennen, wunderbar übertragen können. Ja. Ähm, was sollten wir noch beachten bei den Creatives?
0: Genau, also wie wir grundsätzlich ähm, vorgehen, ist, wir erstellen quasi für die Peak-Season ähm, neue Ads, wie halt für jeden anderen Sale im Prinzip auch, ja, ähm, das heißt, wir hätten halt Image-Ads und vielleicht auch GIF-Ads, die halt so leichte Animationen haben, also Image -Ads, ja, leichte Animationen ja. ähm, und da haben wir dann, wie gesagt, halt ganz plakativ das Produkt mit drauf, die Aktion ähm, jetzt kaufen und das alles am besten so grell wie möglich. Und ja. auch gerne mit einem Anteil von echt hässlichen Ads.
2: <lacht> Wahnsinn. Ja. Und doch eher wieder äh, die Empfehlung, auf Statics zu gehen. Also gar nicht komplizierte Videos, Animationen, Karussells. Oder hast du da ein Fazit für uns? Nee,
0: also genau, ich würde, ich würde schon auch gleichzeitig Videos ähm, erstellen. Okay. Aber wie wir da ähm, vorgehen... Und das finde ich ähm, ziemlich smart, ist <lacht> <lacht> kurz eingelogt, ähm, ist halt irgendwie ähm, also ja, wir produzieren vielleicht ein, zwei Videos ähm, auch für mhm. ähm, wirklich die Peak Season an sich, ja, wo wir jemanden mit, also haben der in die Kamera sagt, hey, es gibt jetzt Rabatt. Ähm,
3: mhm.
0: Aber was man ja auch echt easy machen kann, ist, dass man einfach die Best Performer Creatives, die am meisten Sales generiert haben, unterjährig, nimmt und dann ah, einfach Rabattstörer drauf macht. Geil, also das geil. ist ja ein super schneller Hack ähm, mhm. und das kann man richtig einfach machen und dann hast du halt gleichzeitig auch noch Video-Assets. Mhm.
2: Fantastisch. Ähm, da eine ähm, ne kurze Frage, wenn wir jetzt da auch nochmal Richtung Kommunikation gehen. Was haben wir, wenn du gerade über Overlays sprichst, was gibt es noch für, für Standardfunktionen bei den Creatives? Es gibt ja auch so Sticker hm. oder Countdowns. Ist das dann zu doll oder tatsächlich auch ruhig angebracht für diesen, diesen FOMO-Effekt dann tatsächlich wieder? Ja,
0: also auf jeden Fall ist es angebracht. <lacht> ja, Also Countdowns funktionieren richtig gut, nicht nur auf Websites, ähm, sondern halt auch gerne auf Ads. Man kann ja jetzt diesen Countdown-Sticker zumindest auf, ähm, in, also auf Meta gibt es nicht, aber also auf TikTok geht es das ja, dass du tatsächlich den Countdown-Sticker auf eine Ad packst. Ähm, mhm. Aber du kannst ja trotzdem dir den Countdown-Sticker einfach als GIF selber bauen, der dann immer meinetwegen von 95 Minuten runterzählt. Und den einfach auf Ads packen.
2: Perfekt, ja, genau. Der
0: fängt dann halt immer bei 59 Minuten an, aber. Was sonst?
2: Die, es geht ja um, um die um den Effekt einfach es geht dann. Um ne? den
0: äh, FOMO-Effekt, genau. Und
2: mm, auch okay. auf der Webseite,
0: also wir sehen schon auch einen ähm, großen Unterschied in der Performance, wenn Kunden ähm, zum Beispiel am letzten Tag eines Sales einen Countdown auf die Webseite packen. Was Ach. gar nicht funktioniert, ist aber so, wir haben zwei Wochen lang einen Sale und deswegen steht hier 14 Tage Countdown. Da
1: denkt sich ja jeder, ah ja, natürlich, ja. dann komme ich, ich noch, ewig noch, noch mal. Total, Mann, guter
2: Punkt. Ist. Ja, also. stimmt.
1: Ich, ich schiebe noch einmal so ein bisschen Glossar hinterher. FOMO, du hast es schon einmal kurz gesagt an Katrin, Fear of Missing Out, das ist einfach die Angst der Menschen, dass sie nichts mehr abbekommen. Ja. Also die Angst, irgendwie was zu verpassen, den Sale zu verpassen, verpassen, wenn es diese 59 Minuten, dann löst es diese Angst, aus, ich muss jetzt noch schnell bestellen, auch wenn ich gerade äh, auf dem Heimweg bin von der Arbeit, ich muss das am Handy noch schnell bestellen, weil bis ich zu Hause bin, ist das Angebot ja weg. Ja. Diese Fear of Missing Out, FOMO, die Kurzform ist äh, ein sehr beliebter und gemeiner Trigger im Marketing. <lacht> Ganz
3: genau.
1: Ja. Okay, also wir haben jetzt gesprochen über unser Angebot, wissen wir, möglichst einfach. Wir haben über Creatives gesprochen, auch hier, wir arbeiten sparsam in der, im Aufwand, wir bedienen uns an den beliebtesten und mit den Best-Performern und arbeiten mit recht simplen, simplen visuellen Elementen, Countdown, Streichpreise, äh, alles bunt, Bild äh, freigestellt von äh, freigestelltes Produkt. Also alles recht simpel. Das finde ich schön, weil... Ich glaube, worauf wir uns gerade konzentrieren, deswegen machen wir diese Episode ja, ist ja mehr das Strategische. Und umso schöner mhm. ist es, dass wir uns strategisch klug was überlegen müssen, wohingegen wir, was den den Erstellungsaufwand angeht. Da müssen wir das Rad nicht neu erfinden, da halten wir uns an Altbewährtes. Ja. Wie sieht jetzt äh, so ein Setup aus? Wenn wir jetzt haben, wir haben das Angebot, wir haben die Creatives, wie sieht das Ganze jetzt aus, dass wir das jetzt auch auf die Plattform kriegen? Mhm. Ähm, also man
0: könnte ja denken, okay, an Black Friday oder in der Black Season, da haben wir dann ja nur die Angebote, das heißt, wir schalten alles andere ab. Könnte man denken. Denken viele ist tatsächlich ein riesiger Fehler. Also das würde ich niemals machen, sondern wir sehen, egal was das für ein Sale ist und das gilt halt nun mal auch für die Black Week ähm, oder den Black Month, das ist zusätzlich zu unserem Business-as-usual-Setup. Was meine ich mit Business-as-usual-Setup? Ähm, damit meine ich einfach die Kampagnen, die unterjährig immer laufen, ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Schmuckhersteller bin, ähm, oder ein schmuck -E bin, dann ähm, habe ich halt immer für meine Ohrringe ähm, eine geile Ad, die, die halt irgendwie nochmal im Detail zeigt, ja, ähm, ohne irgendeine Offer, das heißt einfach ganz normale Creatives, die auch auf Conversion optimiert sind, aber die halt keine Offer haben, das würde ich auch live lassen, das heißt, ich habe auf der einen Seite diese Business as usual Kommunikation und die Kampagnen dazu. Und auf der anderen Seite würde ich dann zusätzlich on top eben nochmal ähm, Black Friday-Kampagnen bauen.
2: Verstanden. Also wenn wir jetzt wirklich im Werbeanzeigenmanager denken, haben wir ja sozusagen auf der ersten Ebene die Kampagne. Ja dann kommt die Anzeigengruppe und dann halt entsprechend die Werbeanzeigen. Ja. Und du würdest dann halt eine komplette, separate Welt schaffen, wo du eine eine für die Peak-Season-Kampagnenstruktur baust. Ja. genau. Mhm. Okay. Ja. Und da würdest du dann sozusagen auch aus aus den letzten Monaten die Best-of-Creatives dann entsprechend nehmen, anpassen und dann dort verwenden.
0: Genau. Ähm, also... Du, dort würdest du, also du würdest zusätzlich zu dem Business as User Setup die neue ja. Kampagne für die Black Week zum Beispiel dann machen. Verstanden. Und da mhm. ähm, würden dann die Statics reinkommen, die du gebaut hast, wo Offer mega groß drauf ist und halt ja. die Videos aus dem Business as User Setup, die am besten funktioniert haben, ja. und mit dem Rabatt äh, Overlay dann drauf
2: ja weil genau. das finde ich gerade einen wichtigen punkt an katrin ich hatte gerade äh, letzte woche die diskussion ab wann baut man eigentlich oder verlässt man wieder den aufgebauten äh, Algorithmus mit den trainingsdaten mhm. ich glaube das ist ja auch eine immer wiederkehrende diskussion deswegen gut dass ich gerade dran habe äh, also da war nämlich dann so die these im raum äh, eher auf der anzeigengruppe ebene zu arbeiten wegen den vorhandenen trainingsdaten mhm. Verstehst du? Aber ich sehe schon, also, oder einige hören das auch schon, äh, <lacht> ähm, das heißt, bei, der, bei dir ist eher die Philosophie oder der Erfahrungswert, gerne eher auf der Kampagnenebene neu starten?
0: Ja, genau, also du könntest jetzt natürlich auch sagen, okay, du packst das Ganze, ähm, also, die, wie ihr es gemacht hättet, wären ja wahrscheinlich auf Adset-Budget-Optimierung.
2: Ja, ja. Oder?
0: Und dann halt ein neues Adset.
2: Richtig, ganz genau.
0: Okay, ja. Also, kannst du auch machen, aber das ist mhm. im Handling des Accounts einfach deutlich schwieriger, weil das kannst du mhm. halt nicht so gut skalieren, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, 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 und es tut auch der Gesamtstruktur des Kontos halt nicht gut. Genau. Ne? Also auch für für Dritte, denke ich mal, ja, okay, verstanden. Das ja. war, okay, Glück gehabt, weil das war auch erstmal meine Art der Argumentation. Ja, genau. Ja, okay. Also, das verstanden. Und was
0: ich auf gar keinen Fall machen würde, ist, dass ich die Black Friday-Ads in bestehende Kampagnen reinpacken. Also in Kampagnen Perfekt. ohne Offer. Das ist ja, ein super. Klassiker, dass mhm. das machen, weil dann wird ja die Performance der Kampagne besser. Ja, klar, weil es halt eine offer kampagne also eine offer mhm. ist. Aber was passiert dann? Der Algorithmus sieht, dass die Ad sehr relevant ist, die Offer-Ad, weil die immer relevanter ist als Non-Offer-Ads. Mhm. Und dann twistet sich der ganze spend wird dann quasi nur noch auf diese Ad ausgegeben und du machst dir im Prinzip dein ganzes anderes, aufgebautes
1: Business-as-usual-Setup kaputt. Finde ich gut. Genau. Und vor allem wenn, wenn wir überlegen, wenn du wenn du das nach Black Friday wieder rausnimmst, dann bleiben hier nur die nicht so relevanten übrig. Ja. ja. Also die, die, die aus Sicht des Algorithmus minder performanten bleiben ja dann ja. übrig und du würdest die, die High-Performer ja rausnehmen, wenn wir sagen, jetzt ist äh, Black Friday, Black Week rum und jetzt machen wir kurz Pause, bevor Christmas, Pre-Christmas losgeht, dann würde ja nur das übrig bleiben, was Perspektiv, aus der Perspektive von, vom Algorithmus nicht so super performt Absolut, ja. ja.
2: Also ich, ich mag diese Herangehensweise mit dieser Business-as-usual-Strategie, as äh, und daneben dann halt die Peak-Season zu fahren. Ja, klasse. Ja,
1: ähm, was ich jetzt noch interessant finde, ist, wir haben ja dann, wie gesagt, wir haben im Konto dann Offer und Non-Offer. Also wir haben die Black-Friday-Kampagne und wir mhm. haben die Business-as-usual-Kampagne. Ähm, die müssen ja alle irgendwo hinführen, auf eine Produktseite. Hast du dann eine spezielle Landingpage für die ganzen Black-Friday-Kampagnen oder hast du einfach eine Produktseite und die ist Black-Friday-gebrandet, und die landen halt sowohl aus der Kampagne für Black Friday als auch aus der Business-as-usual-Kampagne da drauf. Also was ist da so Best Practice? Kannst du noch mal die Frage kurz äh, wiederholen? Ich glaube, äh, 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 Schickst kann. du die beiden Kampagnen auf unterschiedliche Seiten, die Nicht-Offer-Kampagne ja. mhm. einfach auf die bestehende Shop-Seite ohne Oder Black nicht. Friday? Äh, also das war die Frage. Also, nee, also auf die bestehende anders. Wir fangen anders an. Hast du eine einzelne Produktseite, die du Black Friday brandest ja. und jeder Traffic, der aufs Pro auf eine Produkt-Ad geht, kommt auf diese Seite und für die, die auf die Business-as-usual-Anzeige klicken, ist halt dann, huh, schöne Überraschung, es gibt ja Rabatt. Mhm. Oder trennst du das und sagst, nee, die, die auf Business-as-usual kommen, ohne Rabatt-Logo und ohne Streichpreis, die landen auch auf der normalen Seite, Business-as-usual-Produktseite und ich baue separate Landing-Pages, für die Black-Friday-Angebote. Ja, genau. Also die Business as usual
0: leiten ja, wenn das Conversion-Kampagnen sind, hoffentlich meistens auf die Produktdetailseite. Also die sollten ja sowieso meistens da drauf linken oder maximal halt noch auf eine Collection-Page zum Beispiel mit, also bei einer Schmuck-Brand zum Beispiel auf einer Schmuck-Page, äh, auf einer, sorry, O-Ring-Page oder so, äh, wo halt alle O-Ringe aufgelistet sind. Und wenn du dann jetzt ein Offer dazu nimmst, zum Beispiel bei Black Friday, ähm, könnte man halt sagen, genau wie du sagst, ähm, ich baue eine Landingpage, die wirklich nur ähm, auf Black Friday zum Beispiel geht. Ähm, und da sind dann ausgewählte Produkte zum Beispiel drin. Oder das ist halt einfach nochmal geiler gebrandet mit fetter Offer oben drauf und so weiter. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man die ähm, Black Friday Ads dann eben auf diese Collection Page schalten würde. Oder, beziehungsweise, und, es ist super wichtig, dass wirklich auf jeder Unterseite der Webseite der Black Friday kommuniziert wird.
3: Ah, okay. Mhm. Man kann
0: ja jetzt nicht hingehen und die ganzen, ähm, also, beziehungsweise, doch, ich muss hingehen ähm, und die ganzen Produkte ähm, Produktdetailser sozusagen mit ähm, einem Banner versehen. Ähm, also, es muss ja einfach einmal in den Head integrieren. Ähm, wo dann eben oben drauf steht, hey, Black Friday Sale, weil sonst müsste ich jetzt ja hingehen und im Business as usual Setup überall nochmal die URL ändern und das wollen wir nicht machen, weil wir müssen ja sicherstellen, die Leute, die im Business as usual Setup auf eine Ad klicken, dass die halt auch wissen, dass Black Friday ist und weil ich die ja alle auf die Produktdetailseite linke, muss überall auf der Produktdetailseite, also auf allen Produktdetailseiten im Header eben fetter Disclaimer dran stehen, es gibt Black Friday Rabatt. Genau. Und okay. zusätzlich kann ich dann halt
1: zum Beispiel noch so Pages testen, ja. ja. Also das heißt zusammengefasst, egal ob jetzt Business-as-usual-Kampagne und Black-Friday-Kampagne auf eine Seite geht, dann muss auf jeden Fall auf dieser Seite das Branding ganz, ganz deutlich Black-Friday ja. sein. Oder du sagst, du machst dir die Mühe und baust für die Black-Friday-Kampagne separate Landing Pages, die noch stärker auf Black-Friday sind, die vielleicht das FOMO noch ein bisschen mehr betonen, als du es auf deinen normalen Produktdetailseiten machen würdest. Genau, also irgendeine
0: Collection-Page wäre das dann halt. Ähm, genau. Ähm, wir testen aber immer beides. Also wir würden jetzt niemals in den Black-Friday-Kampagnen nur auf eine Collection-Page linken, sondern ich würde immer auch auf jeden Fall Links zu den Best-Performer-Produkten machen, also auf die mhm. Detailseite der Best-Performer-Produkte. Ähm, weil das ist das, was meistens besser funktioniert, kommt aber so ein bisschen auf den Kunden-Use-Case an.
1: Hast du für uns noch so ein paar Best Practices, so ein paar Learnings, was das ganze Thema ähm, des Setups anbelangt? Also was funktioniert gut? Wo habt ihr Sachen gelernt in den letzten Jahren, wo du sagst, boah, da haben wir echt äh, eine große Notiz bei uns, Das machen wir ab jetzt bei jedem Kunden sowas einfach super funktioniert oder vielleicht auch was gar nicht funktioniert.
3: Ja,
0: also es gibt ja seit letztem Jahr, ähm, glaube ich, soll das sein, ne? Ja, doch, doch seit eineinhalb äh, Jahren, oder? Ähm, diese Advantage Plus-Kampagnen, ähm, das sind ja diese automatisierteren Kampagnen, ja? Also da fällt ja im Prinzip die Targeting-Ebene komplett weg. Das heißt, du hast nur die Kampagnen-Ebene. Da kannst du dann das Land definieren und das Kampagnenziel, ähm, also es gibt ja nur für Conversion-Kampagnen und dann, ähm, hast du noch die Ad. Und mit dieser Art von Kampagnen kannst du deutlich mehr Ads ausspielen als nur mit einer reinen Conversion-Kampagne. Ja, da sagen wir immer so zwischen 8 und 10 Ads irgendwie pro Adset. Ähm, in der Kampagne, seit Meta kannst du bis zu 150 Ads reinladen. Ähm, die hat einen anderen Algorithmus, ja. Ähm, auch so mein, wahrscheinlich, also so erkläre ich mir das, ist hinter diesem Algo einfach mehr Rechenpower, deswegen kann du hm. quasi mehr Ads auch hinzufügen und deswegen werden die auch ein bisschen anders ausgespielt, also der, ähm, die Ausspielung ist deutlich aufgeteilter auf die einzelnen Ads, während in der Conversion Kampagne der meiste Spend immer so zu zwei oder drei Ads geht, ist halt in advantage plus kampagnen der Spend deutlich aufgeteilter auf die Ads und die haben bei uns jetzt ja richtig gut funktioniert an Black
2: Friday. Spannend. Ja. Ganz kurz da auch zum Verständnis oder als Vergleich. Das könnt ihr ungefähr vergleichen mit der Herangehensweise von Google, ja. mit den Performance-Max-Kampagnen, dass ich da halt auch einfach weniger Targeting-Möglichkeiten habe, sondern eher das Thema Textanzeigen, Bild- und Videoanzeigen mit entsprechenden Content füttere. Und der Algorithmus, wie du es jetzt auch gerade bei Meta beschrieben hast, versucht das dann halt selber zu gewichten und auszusteuern. Ja. Das, also das sehe ich dann halt hier als Antwort dann auch auf, vom Meta-Konzern mit diesen Advantage-Plus-Kampagnen. Ja, ja,
3: genau. Ja.
0: Ähm, und was auch spannend ist, ähm, wir testen da teilweise unterschiedliche Offers. Also wir haben einen Kunden zum Beispiel, der läuft eigentlich nur auf Offers also auch unterjährig nur auf Offen. Ja. Wir hatte dann halt zusätzlich noch Black Friday Offers. Ähm, und während dem Black Friday haben wir alle Offers, einfach <lacht> alle unterschiedlichen Offers, einfach wir haben so mit Mix and Match für Hosen, Mix and Match für ähm, Anzüge, Mix ja. für Schuhe und so weiter ja ähm, und dies haben wir quasi alles einfach in eine ähm, Advantage Plus Kampagne reingepackt. Also wirklich, was ich nie machen würde sonst, Krass. auch was gemixt das ist eigentlich so, das geht gar nicht ja. <lacht> ähm, und das hat richtig gut funktioniert in äh, den Advantage-Plattformen, weil halt die Ausspielung an, eine andere ist, also ne, weil äh, das einfach besser aufgeteilt wird, das ist einfach ein anderer Algorithmus und ähm, das hat tatsächlich im Mix mit Conversion-Kampagnen oder wie sie jetzt heißen, Sales-Kampagnen ähm, sehr gut funktioniert. Genau. Ähm, was wir auch getestet haben teilweise bei Kunden, das sind so One-Day-Click-Kampagnen, also, die jetzt nicht auf Seven day click attributionen äh, äh, optimiert haben, sondern darauf, dass jemand innerhalb von einem Tag nach dem Klick was kauft. Und ähm, das ist auch was, was ich dieses Jahr nochmal stärker einbauen werde.
1: Das heißt, der, der, der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich, vermute ich mal, du hast einfach dann eine sehr kaufwillige mhm. Zielgruppe. Du sagst, ich will nicht nur gucken, sondern dass das jemand der sagt, ich will mein Geld loswerden <lacht> oder ich will Weihnachtsgeschenke kaufen und ich kaufe die jetzt. Ähm, dass das ist wahrscheinlich dann der Hintergrund, dass man, dass die besonders gut funktionieren, weil du eben die Leute hast, die sehr entscheidungsfreudig sind und nicht eine Woche warten weil die Trigger sind ja alle da, ja. also Rabatte sind da, FOMO ist da, wir haben ja alles und dann <lacht> kauft doch jetzt bitte.
2: Ja, ja, und auch Kauf wieder. Wir waren ja, ähm, um den Bogen zu schlagen, zu Beginn der Aufzeichnung auch beim Customer Lifetime Value. Und da ist natürlich dann nicht nur charmant, dass wir direkt den Warenkorb füllen, sondern auch im besten Fall schon mal vorab an die E-Mail-Adressen kommen für potenzielle Leads. Mhm. Bevor wir das jetzt zur Erfolgskontrolle kommen, äh, du hast da noch einen Cross-Channel-Ansatz mitgebracht.
0: Mhm. Genau, ähm, also wie, wie du eigentlich auch schon gesagt hast, also, einen spannenden Ansatz finde ich, ähm, weiß nicht, zwei Wochen vor Black, also vor November, also irgendwann im Oktober oder am besten noch im, äh, vielleicht sogar im September, Ende September, wenn die CPMs noch ein bisschen niedriger sind, vielleicht so letzte Septemberwoche, ja. ähm, mal zu starten mit Lead-Generierung. Ähm, das heißt, einfach zu triggern, hey Leute, bald äh, kommt unser Black Friday Sale, werde benachrichtigt, ja. ähm, also wenn du benachrichtigt werden willst dann, oder vielleicht noch einen Zusatzrabatt oder so bekommen willst, dann melde ich jetzt hier an. <lacht> dann mhm. generierst du ja kostengünstig super viele E-Mail-Adressen und die kannst du dann an Black Friday ähm, oder auch an der Black Week, wann halt dein erster Sale-Tag sozusagen ist, nutzen und direkt eine E-Mail ähm, an die Leute rausschicken zeigt gleich mit dem Launch von den Meta-Kampagnen und das führt dann ja wiederum dazu, dass die Meta-Kampagnen, weil die Channel beeinflussen sich ja natürlich. Also wenn ich eine Mail rausschicke, ähm, die super performant ist mit dem Angebot, ähm, dann performt automatisch meine Meta-Kampagne auch sehr gut, weil die Leute ja beides bekommen. Sie sehen die Ads und sie bekommen die Mail ähm, und das führt dann dazu, dass meine CPMs ein bisschen niedriger sind auf Meta. Warum? Mhm. Weil ähm, der Algo sieht, uh, sau relevantes Angebot, weil ja mehr Leute kaufen, da sie ja durch E-Mail e auch getriggert sind, ist ein gutes Zeichen für den Algo, also ist
1: der CPM ein bisschen niedriger. Du hast einfach dann super relevanten Touchpoint noch hinzugefügt, mhm. den die Leute vielleicht gut brauchen können, um auf die Ad dann entsprechend schneller zu reagieren, weil sie es ist ja schon einmal aufgefallen. Sie haben es ja schon einmal gesehen, gedanklich schon mal hin und her gespielt. Ja. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und du kannst ja, halt so. kostengünst, super kostengünstig ähm, reichen ja.
0: über Mail. Also du, keine Ahnung, vielleicht kostet dich ein Lied <lacht> einen
2: Euro oder so. Charmant.
1: Mhm. 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 Und so sind ja in der Regel auch günstiger. Ja als äh, die Conversion-Kampagnen. Also das, und, ja. Und das kommt ja auch dazu.
2: Genau. <lacht> ja. und ich, genau, ich, also ich, kosten, kostenpolitisch ist ja das eine Stichwort. Bei den laufenden Rabattaktionen zur Peak-Season haben wir ja dann auch entsprechend das Thema Reporting jetzt hier zum Finale. Das heißt, ähm, wie hat sich da der Markt weiterentwickelt? Der Return of Ad Spend ist weiterhin so dann der Fokus Nummer 1 beim Reporting.
0: Genau, also Return on Ad Spend ist auf jeden Fall ähm, bei den meisten Kunden das Haupt-KPI, weil sie ja auf die Effizienz quasi der Kampagnen hinarbeiten. Mhm. Bei vielen ist natürlich auch der CPO, also der Cost-Per-Order ein großer Fokus, kommt so ein bisschen aufs Businessmodell business und auch den Status vom Unternehmen aktuell quasi an. Ähm, und was wir aber, also ich glaube, worauf du raus willst im Reporting dann am Ende, was wir ähm, nutzen, ziemlich stark, sind halt, ist nicht nur Meta als Quelle ähm, mhm. für, hat meine Kampagne funktioniert oder nicht, ne? also wenn wir dann die Daten einlesen wollen und wir überlegen wollen, okay, skalieren wir den Spend oder lassen wir es gleich bleiben, sondern wir suchen uns auch noch andere Quellen, ähm, warum? Weil wir ja seit iOS 14 einfach nicht mehr so viel tracken können, ja, uns sind ja extrem viele äh, iPhone-Nutzer einfach weggebrochen, die wir nicht mehr richtig tracken mhm. können und ähm, deswegen ist es immer wichtig, ähm, oder noch wichtiger geworden, auf Sekundarquellen zu schauen. Wir nutzen zum Beispiel mit den meisten Kunden ein sogenanntes Blended Roars Sheet. Das bedeutet, das ist einfach ein simples Google Sheet, ja. wo wir uns über eine API dann den Spend der unterschiedlichen Plattformen, also Google, Facebook, TikTok und so weiter, eben reinziehen und gleichzeitig den Shopify, meistens Shopify-Umsatz eben reinziehen. Und dann kannst du ja, eine ganz einfache ähm, Kalkulation machen, wie profitabel du gerade bist. Und zwar, wie profitabel du im Backend bist und nicht on Plattform. Das heißt, da siehst du dann die echten Daten und du siehst sie vor allem auch fast, das ist ja immer mit API-Anschluss, immer so ein bisschen mhm. mit einem kleinen Delay, aber fast in Realtime. wenn du ähm, im, also im Ads-Manager ja eine 7-Tage-Attribution hast, ähm, siehst du das quasi dort halt in Realtime. Also du hast ja immer so einen kleinen Delay im Ads Manager. Ähm, und kannst dann so halt einfach besser entscheiden, skaliere ich jetzt den Spend oder lasse ich gleich beim, weil du halt immer weißt, wie profitabel du bist. Genau, und das machen wir tatsächlich hourly. Mhm. Month. Also das würde Krass. ich wirklich empfehlen, während es bei den meisten Kunden reicht, ein Daily Reporting zu haben, ähm, nutzen wir wirklich ähm, nen, mit dem Kunden auch geteiltes Hourly Reporting im Bombe. Black Month. Mm. Ähm, genau. Wir haben natürlich sonst auch für uns intern so einen Hourly Tracker, einfach, dass wir wissen, okay, ist beim Kunden was kaputt gegangen oder so, das ist schon klar, ja. aber ich finde das wichtig, ähm, dass man das wirklich beim, beim Kunden quasi etabliert, dass man da stündlich, also wenn man jetzt große Spends verwaltet, wenn das jetzt 600, also
3: 100 Euro, sind,
0: ja. dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber wenn es da wirklich darum geht, irgendwie 80 K rauszuschieben, dann ist halt schon wichtig, wie entwickelt sich das Ganze stündlich und da musst du halt schnell reagieren.
2: Wahnsinn, ja, ja.
0: Und was Kunden oder was halt oft auch so ein bisschen äh, ein Thema ist, ähm, wir begleiten ja auch viele beim Inhousing, ähm, dass an Black Friday sich keine Kappa eingeplant wird. <lacht> Wahnsinn. Also da ist wirklich wichtig, dass halt auch bis 24 Uhr da Kappa da ist. Krass. Ähm, und die Leute halt vielleicht in Schichten sich das aufteilen. Ähm, weil was ich schon erlebt habe, ist, dass an Black Friday ähm, halt das ganze Creation-Team zum Beispiel nicht da ist. Oder ähm, halt nur ein Media-Bayer da ist. Und wenn du dann halt richtig krass skalierst und du brauchst aber jetzt halt doch noch ein Asset, weil da hat sich was ja. geändert und da ist keiner da, der dir helfen kann, dann drehst du durch und du verbrast richtig viel Geld. Deswegen, da müssen die Leute schon da sein. Klingt vielleicht ein bisschen straightforward, aber in der Umsetzung sehen wir es halt oft, dass es nicht der Fall ist.
2: Ja, also ich hoffe auch nur, dass äh, alle da draußen Kappas haben, um hier dieses Format mit dir zu hören. denn wir sind eigentlich schon gefühlt mittendrin. Ne? Es ist äh, jetzt gerade bei der Aufzeichnung Mitte August und dann geht es schon fast los. Also apropos Countdown, ne, wir haben nicht mehr so viel Zeit, uns da vorzubereiten. Von daher, Sarah, ich bin wieder schlauer, und Ann-Kathrin, du kennst ja unser Format. Du kannst schon mal so langsam deine abschließenden Worte hier zurechtlegen. Aber vielen, vielen Dank für diese fantastisch pragmatischen Insights und auch für die Erfahrungswerte aus der letzten Peak-Season. Also wirklich super wertvoll. Und natürlich fand ich auch diesen, diesen Green-Friday-Ansatz super spannend und auch generell die Überlegung, hey, das, die Marketingbranche liegt jetzt äh, mit, mit wachen Augen da und schaut, wert die klügsten, schlausten, schönsten Kampagnen zur Peak-Season. Das könnt ihr sein mit einer schlauen Strategie. Von daher, an kathrin ganz lieben Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite ganz, ganz lieben Dank. Ich bin schon so ganz kurz davor, Last Christmas zu hören. Ich bin voll drin. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich jetzt gerade geoutet. Jedes Jahr wieder und mit Liebe, Last Christmas. Aber ihr müsst nicht mit mir Last Christmas hören, versprochen. Aber was ich euch empfehle zu hören, sind unsere bisherigen 104 anderen großartigen Episoden, bei ein paar war an Katrin dabei und hat jedes Mal so schön, spannend, schlau abgeliefert wie heute. Und äh, damit du das nicht verpasst, empfehle ich dir, uns in zum Beispiel allen gängigen Podcast-Portalen zu abonnieren oder aber auch bei YouTube, wenn du mal sehen willst, wie ähm, das Ganze so aussieht, äh, wenn wir drei uns hier unterhalten, dann kannst du das zum Beispiel bei YouTube machen. Und äh, wir freuen uns wahnsinnig, wenn du diese Episode mit fünf Sternen bewertest. Wir sagen vielen Dank. Ich ähm, verschone euch mit Last Christmas und schicke euch aber last but not least jetzt zu an, Katrin.
0: Ja, danke euch, dass ich dabei sein durfte. Ich habe jetzt richtig Bock auf Lebkuchen und äh, <lacht> gehe mal hier direkt noch irgendwo in Rewe Rebe. <lacht> Mal auf, ob die schon welche haben. Ich habe tatsächlich aber noch einen geilen äh, Hack für Creatives äh, jetzt so zum Schluss mitgebracht und zwar Passion-Page-Creatives oder auch Ugly-Ads, ähm, bzw. und Ugly-Ads, ähm, Passion-Page-Creatives sind Creatives, die man über eine andere Page schalten kann. Das heißt, man würde einfach, ähm, wenn ich jetzt Gewürze verkaufe, ähm, würde ich halt zum Beispiel ähm, eine Page erstellen, die heißt, ich liebe Gewürze und nicht wie meine Brand.
3: Mhm. Und
0: ähm, würde dann Ads bauen, die auch nicht aussehen wie von meiner Brand kreiert, sondern gern so ein bisschen mehr kaufland -Style und ein bisschen vielleicht auch nicht so schön. Und ähm, würde die dann über meinen eigenen Ad-Account, also den Ad-Account der Brand, aber eben diese andere Page, die wie ein Magazin sich anhört, laufen lassen. Und das führt halt dazu, dass man so eine Art Referral-Effekt hat, weil es läuft ja nicht über die eigene Brand. Es sagt ja jemand anders, dass die Gewürze halt lecker schmecken. Und das ist immer ein bisschen performanter, als wenn es die Brand von sich selber sagt. Also Passion-Page-Ads, super wenig Aufwand, relativ hohe Uplift, auf jeden Fall mal testen und auch im
2: Sag an Katrin Edelhoff beim 121 Stunden Talk.